0: Hier ist der radio psr original -Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Ich schaffe das nie. Denkmuster bei Kinder umprogrammieren.
1: Sie kennen das bestimmt auch, da hat man so ein strahlendes, cooles Kind, ja, was irgendwie ganz viel hinbekommt und plötzlich steht da, bei einer für uns wirklich Kleinigkeit der Satz, ich schaffe das nie wie ein rosa Elefant im Raum und er will einfach nicht weggehen. Ja und Kinder durch so eine Phase begleiten und auch durch schier unüberwindbare Hürden begleiten, das machen wir heute im Familienfuchs mit Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Lieber Andi, ich kann mich erinnern, zum Beispiel Stangenklettern, das war für mich ein Ding... Ich habe das nicht hinbekommen, wie das geht, wie die da die wie die Äffchen, die Stangen hoch sind und war wirklich ganz verzweifelt und habe gedacht, ich schaffe das nie, ich krieg's einfach nicht hin, weil es ist ja doch eine bestimmte Technik, ne?
0: die ich einfach mm. nicht äh,
1: nicht verstanden habe und da ist ja dann auch gleich die nächste Frage, reicht da so ein Satz von einer Sportlehrerin oder den Eltern, du schaffst das schon irgendwann. Ich habe dann wirklich äh, so ein äh, Fitnessprogramm gemacht und habe dann auf dem Spielplatz abends, weil ich ja nicht wollte, dass die anderen das sehen, bin ich mit meinen Eltern dann im Dunkeln mit Taschenlampe raus und dann haben wir das <lacht> geübt, ne, weil ich gesagt habe, das ist mir peinlich, ich soll keiner sehen, dass ich das nicht kann auf dem Spielplatz und dann haben wir geübt, ne, bis ich wirklich richtig blaue Füße hatte und ich bin am Ende, ich war nie so schnell wie die anderen Kinder oben, ich konnte andere Dinge gut im Sport, das ist jetzt nicht so, aber ich habe es irgendwann geschafft und alleine die, da dran zu bleiben und dass meine Eltern mich da unterstützt haben und zu sagen, okay, ne, es geht ja nur darum, die Technik zu verstehen und wenn du wenigstens die Hälfte der Stange schaffst, Ne? Mhm. Das, und das war, war mir total wichtig, da dran zu bleiben und da bin ich ganz froh, dass meine Eltern diese unkonventionellen nächtlichen genau. Ausflüge mitgemacht haben.
0: Ich glaube, da bist du schon bei einer ganz wichtigen Sache, Henriette, nämlich die, dass, glaube ich, wenn die Eltern tatsächlich in einem gemeinsamen Projekt auch sagen, wie können wir das zusammen schaffen, dass du das vielleicht doch hinbekommen kannst, dann ist das, glaube ich, schon ein ganz großer Schlüssel, um solche Sachen auch abzubauen, ne?
1: Auf jeden Fall. Was sind aus deiner Praxis so Beispiele, wo Eltern zu dir kommen und sagen, mein Kind denkt, das schafft das nicht, aber ich weiß, irgendwann wird es klappen.
0: Du hast, glaube ich, schon ein ganz zentrales Feld benannt, wenn es darum geht, wie man sich so bei bestimmten Sportbereichen durchsetzen kann oder die Anforderungen erfüllen kann. Vor Tests und vor Klassenarbeiten ist das natürlich, je nachdem, welche Fähigkeiten das Kind hat, in unterschiedlichsten Fächern immer mal ein Thema. Und dann geht es natürlich auch ganz klassisch so am Übergangsschule und Beruf, dass viele dann noch Ängste bekommen, wenn sie eigentlich schon wesentlich älter sind und sagen, Mensch, kann ich das hinbekommen, jetzt einen eigenen Ausbildungsplatz zu finden oder schaffe ich das Abitur? Ne? Das sind so die Momenten, die mir in der Praxis häufiger begegnen.
1: Und dieser Satz, ich schaffe das nie, der ist ja auch wirklich gewaltig. Ne? Da ist ja das Wort nie drin. Also es gibt keinen Weg. Wie kann man denn als Eltern die Kinder unterstützen? Was sind Möglichkeiten? Einen haben wir schon gesagt, nach, <lacht> nachts Sportprogramme machen. Was sind noch ja. Möglichkeiten? Denn nur der Satz, du schaffst das schon, reicht glaube ich nicht. Nee,
0: der reicht nicht. Aber ich will vielleicht noch mal ganz kurz eine Sache aufnehmen, weil ich glaube, unsere Kinder, die lernen, das hatten wir ja an verschiedenen Punkten schon mal, eben oft durch die von uns vorgelebte Haltung als Eltern. Na, das heißt also, ein Schlüssel ist auch da wieder so die eigene Haltung, weil so ein Satz, ich schaffe das nie, dahinter steckt ja in der Regel irgendwie eine Angst des Kindes, also eine Angst vom Versagen oder dass es scheitert oder mhm. eben auch überfordert zu sein. Und da ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man sich selber mal fragt, Mensch, wie gehe ich denn eigentlich so mit Herausforderungen in meinem Leben um? Da gibt es so ein paar klassische Umstände, die durchaus im Familienalltag dazu führen können, dass so ein Satz äh, wahrscheinlicher entsteht. Na, also wenn ich beispielsweise immer sehr als Eltern darum bin mein Kind behüten zu wollen sage sei vorsichtig da ne, mhm. äh, pass auf dass das nicht passiert denn kriegen die Kinder natürlich auch so ein Stück weit den Eindruck oh Gott das ist eine gefahrenvolle Welt schaffe ich das überhaupt jemals ja. Ja, auch so Sätze, selbst wenn sie gar nicht so gemeint sind, wenn sie eher so aus einem Wohlgefallen herauskommen, dass man sagt, ach, sei doch kein Feigling oder sei doch kein Angsthase. Bei den Kindern bleiben ganz häufig eben die Begriffe Feigling und Angsthase auch hängen, was das Selbstwertgefühl der Kinder schon, wenn das häufiger passiert, auch beeinträchtigen kann. Und ein anderer wichtiger Punkt ist eben auch, diesen Begriff nie auch im eigenen Sprachgebrauch mal zu, äh, zu entdecken. Ne? Also wie oft benutze ich selber dieses Wort vielleicht auch in anderen Kontexten? Ne? Sag ich, ja, das schafft der und der sowieso nie ne? oder das klappt nie. Ne? Also wenn ein Kind merkt, dass das Wort nie auch von den Eltern häufig benutzt wird, dann übernimmt es natürlich auch in den eigenen Sprachgebrauch viel, viel wahrscheinlicher. Ansonsten, weil du ja gefragt hattest, Mensch, was können wir tun als Eltern? Genau. Da hatten wir jetzt, glaube ich, schon eine ganz wesentliche Geschichte, nämlich Vorbild sein. Ne? Also selbst von Herausforderungen berichten, deswegen ist deine Geschichte so toll. Sicherlich auch, wenn Anna mal zu dir kommt, dass man einfach berichtet, Mensch, mir ging es selber auch schon mal so. Ja. Dass das Kind einfach merkt, Mensch, Mama lebt ja auch noch und hat auch irgendwie die, Welt, die, <lacht> die Beste geworden. Ja.
1: Im Stangenklettern, <lacht> genau. Und auch, dass es, und dass es auch okay ist. Es ist schön, dass man ja. dran bleibt. aber dass es vollkommen okay ist. Der eine kann gut Stangenklettern, ne? der der andere kann eben andere Dinge gut. Ich war dafür gut in der rhythmischen Tanzgymnastik, so ist es halt. Na, siehste.
0: Siehste? Ne, und dann kann man in dem Zusammenhang, glaube ich, auch wunderbar mit Mutmachergeschichten arbeiten, ne? dass man vielleicht sich mal selber so eine kleine Geschichte überlegt. Da gibt es ja auch diverse Kinderbücher zu in unterschiedlichsten Alternklassen, die man da auch gut mit benutzen kann. Dann finde ich auch immer gut, äh, mit den Kindern gemeinsam, gemeinsam mal so den gewohnten Weg verlassen, weil viele Eltern mit den Kindern in so einem Fall immer so umgehen, dass sie sagen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Mhm. So Und diese Formulierung, wenn man das mit dem Kind so durchgeht, macht, glaube ich, die falsche Zielrichtung, weil es suggeriert dem Kind, dass es den schlimmsten Fall wirklich gibt. Deswegen kann man in der Regel, wenn man den den Impuls nimmt und sagt, wir formulieren das in das Positive, nämlich, was kann denn im besten Fall passieren, Sehr gut. auch eine Umprogrammierung erreichen und kann dann sagen, Mensch, was brauchst denn eigentlich? Das macht das Denken positiver und die Ausrichtung ist eben auch gleich eine ganz andere. Das ist
1: total spannend, weil ich tatsächlich Tatsächlich, wenn dann mit dem System arbeite, was kann im schlimmsten Fall passieren und dann sagt man, ne, im, im schlimmsten Fall, wenn du das, dich jetzt nicht traust, das Kind XY anzusprechen oder deinem Schwarm zu sagen, dass du in ihn verliebt bist, was kann passieren? Das Schlimmste ist, dass er sagt, nee, ich liebe dich nicht, weißt du, so Also und okay, dann geht das Leben weiter, aber natürlich ist es viel schlauer, das, was du sagst, es umzudrehen, was kann denn im besten Fall passieren?
0: Und in dem Zusammenhang stärkt man sozusagen ja auch die die, die Motivation, das auch angehen zu wollen. Ne? Die Ängste werden gleich ein Stück weit geringer. Und was ich auch immer einen ganz wesentlichen Punkt finde, auch das macht man ja sehr oft, auch so im Alltagsdenken, dass man dann anfängt, in solchen Situationen auch Vergleiche zu ziehen. Ne? Dass man sagt, guck mal, der ja. und der hat das auch geschafft. Das wissen wir auch, das ist eher ungünstig, weil diese Vergleiche haben doch oft, wenn ich vor einem Berg stehe, von dem ich glaube, Mensch, den kann ich für mich im Moment mit meinen Fähigkeiten nicht bewerkstelligen, hilft es meistens nicht, Vergleiche. immer aufzuzeigen, der diesen Berg gar nicht so als großen Berg erlebt. Das heißt also, das Selbstwertgefühl wird dann oft bei den Kindern kleiner. Deswegen auch da, wenn man Vergleiche machen möchte, dann eher Vergleiche wieder im Sinne von, wo gibt es denn Beispiele, woran wir merken können, der hat es auch geschafft. Mhm. Ja, so das heißt also, Beispiele, wo man im Endeffekt eine Parallele ziehen kann, dem ist es auch nicht einfach gefallen, aber der hat es irgendwie hinbekommen.
1: Und sag mal, was passiert da im Gehirn? So bestimmte Sätze, wenn man da jetzt nur sagt, du schaffst das schon und da nicht rangeht, kann sowas wirklich bis zum Erwachsenenalter einen begleiten?
0: Da bist du ja ganz klassisch in einem Modell, das wir aus der Verhaltenstherapie kennen. Das ist jetzt sagen wir mal durchaus eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel die Ausbildung von Depressionen auch erklären kann, dass man sagt, wenn ich immer wieder, wir nennen das dann in dem Kontext oft so negative Antreiber habe, mhm. ja, das heißt also von vornherein vielleicht mit einer pessimistischen Lebenseinstellung durch die Welt gehe, sage, Mensch, ich traue mir wenig zu, dass das natürlich oft auch den Mut dann im Erwachsenenalter ein Stück weit kosten kann und mich vielleicht auch an manchen Punkten auch so übervorsichtig macht und in mir schneller auch Verdruss entstehen lässt. Was da konkret im Gehirn passiert, das ist im Moment auch gar nicht so richtig klar. Also wir wissen, dass natürlich die Ausschüttung von Gefühlshormonen wie Serotonin und Dopamin irgendwann auch durch bestimmte Denkmuster beeinflusst werden. Da gibt es aber mittlerweile noch keinen, konkret beschriebenen Prozess, wo man sagen kann, so läuft das immer ab.
1: Das ist ja spannend, aber theoretisch wäre es möglich, dass man, wenn man dann erwachsen ist und und merkt an der Stelle, ne, nehmen wir mal das Beispiel, man hat Schwierigkeiten auf andere Leute zuzugehen und die kennenzulernen, dass das dann bis ins Erwachsenenalter bleibt, wenn man als Kind dann nicht rangeführt wurde oder das nicht gelernt hat zu sagen, ich überwinde, mein, ich schaffe das nie auf jemanden zuzugehen, dass das dann wirklich bleiben kann.
0: Das kann tatsächlich bleiben, aber ich will das jetzt gar nicht so als eine Einbahnstraße definieren, weil ich glaube, es gibt ja, jede Biografie ist ja immer unterschiedlich, Es gibt immer mal wieder auch Lebensepisoden, wo man dann bestimmte Dinge, die man vielleicht als Kind nicht lernen konnte, dann im früheren oder späteren Erwachsenenalter auch nachlernen kann und der ein oder andere nimmt sich das ja tatsächlich auch als einen Auftrag mit raus und entscheidet sich dann für einen Coaching oder für eine Beratung oder in schwerwiegenden Fällen vielleicht sogar auch für eine Therapie, um solche Sachen dann noch anzugehen.
1: <lacht> aber bevor wir die Kinder an die Therapie äh, schicken, kann man ja einfach mal überlegen, wie kann man denn sowas umprogrammieren? Ähm, Im einfachsten Fall, wie ich dich kenne, wirst du jetzt sagen, es umformulieren, den Satz anders formulieren. Vielleicht hast du da noch ein paar konkrete Tipps.
0: Also es gibt auch eine Technik, die tatsächlich auch im Bereich des Coachings angewendet wird, die nennt man die sogenannte Film- oder Cinematechnik, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach mal deine Situation und wir stellen uns vor, du wärst jetzt der Hauptdarsteller in einem Film. und Der ist mhm. genau in der gleichen Situation. So, und wir haben das Drehbuch ja schon dazu liegen, weil wir wissen, die Filmgeschichte soll so zu Ende gehen, dass der das schafft, dass der sozusagen Hauptdarsteller das schafft. Was würdest du denn als Regisseur jetzt in diesem Film, was würdest du denn dem Schauspieler sagen, was er tun muss, damit wir zum Schluss zu diesem Ende kommen? Das heißt also, man nimmt die Situation ein Stück weit, packt sie aus, um den Abstand zu gewinnen und involviert das Kind aktiv und sagt, Mensch, was gibt's denn da so für Möglichkeiten? Und da können wir als Eltern natürlich auch super gut Vorschläge machen. Cool. Ansonsten ist auch immer gut, also eine Blickpunktverschiebung, das ist das, was dahinter ist. Ne? Also den Blickpunkt mal bewusst verlassen, sagen, wir können jetzt natürlich ganz, ganz lange uns darüber Gedanken machen, warum lohnt es sich, die Angst zu haben? Wir können uns aber natürlich auch überlegen, muss das immer so sein? Ne? Ist das immer so, dass Kinder, die sagen, ich schaffe das nie, dass sie das tatsächlich nie schaffen? Mhm. Oder was denkst du, wie wahrscheinlich ist denn das, dass die Kinder das vielleicht doch schaffen können? Mhm. Dann sagt das Kind, vielleicht na, die Hälfte schaffen Dann kann man schon sagen, siehst du, es ist gar nicht immer so, dass die Kinder das niemals schaffen. Und so kann man die schrittweise auch daran führen, dass man merkt, die Angst ist gar nicht so übermächtig groß und dieses Muster dass ich das nie schaffe, hat ganz, ganz viele Punkte, wo es in der Wirklichkeit gar nicht Bestand hat.
1: Das ist ja total spannend. Also wirklich, ich äh, finde, das, finde deine Tipps gerade total gut und ich finde das so schön, weil ich glaube, dass das auch gar nicht so eine große Sache ist, oder? Man kann das bestimmt relativ schnell umprogrammieren.
0: Richtig. Ich glaube, da gibt es so diese zwei, drei Schlüsselchen, dass man sagt immer mal, den Rahmen verändern, ne? dass man sagt, was brauchst du denn, damit du das schaffen kannst oder auch, was, dass man ein größeres Ziel in Teilziele zerlegt. Das hätte für dein Beispiel ja auch sein können, dass man sagt, wir wollen doch gar nicht, dass du die drei Meter hoch mhm. an die Stange klettern kannst, sondern wir fangen an mit den einen Meter, die wir da auf dem Spielplatz auch irgendwie haben. Was man sagt, dieser erste Schritt, ne, diesen ja. diese einen Meter Stange hochkommen, das sind schon 30 Prozent. Und mit diesen 30 Prozent kannst du nicht sagen, dass du es niemals schaffst, Schön. weil 30 Prozent sind ja gerade schon weg.
1: Ich habe direkt Lust, jetzt rauszugehen und das nochmal zu probieren. Ich werde das <lacht> nachher machen, ja. wie weit ich jetzt komme. Ähm, jetzt gibt es ja, äh, Kinder sind ja ganz unterschiedlich. Jetzt gibt es ja Kinder, die vielleicht auch generell ein bisschen ähm, vorsichtiger sind oder ein bisschen unsicherer. Hast du denn auch eine generelle Übung noch, dass man die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken kann?
0: Da gibt es natürlich auch unglaublich viele ähm, Übungen. Ich glaube, eine wunderbare Geschichte, wenn ich merke, Mensch, mein Kind ist vielleicht gerade nicht das Selbstbewussteste, ins Abendritual mit einbauen, dass man sagt, komm, jetzt drei tolle Dinge, die heute passiert sind mhm. und vielleicht eine Sache, auf die du ganz besonders stolz für dich heute bist, die du vielleicht dir vorgenommen hast und die wirklich gut funktioniert hat. Wir haben das mit Thaddeus eine Zeit lang auch gemacht, weil der tatsächlich auch mal eine Phase hatte, wo er ein bisschen ängstlicher geworden ist und die Kinder, das kann ich sozusagen jetzt aus meiner eigenen Erfahrung berichten, die fordern das dann auch irgendwann richtig ein. Der kam dann irgendwann und meinte sozusagen, zum Abend hin, ich muss jetzt bald ins Bett gehen, wir müssen aber noch gucken, was heute wieder Tolles <lacht> bei mir passiert ist. Schön ja das das wenn, wenn solche Signale dann kommen dann weiß man okay es ist angekommen super und genau da wollen wir eben auch hin und da kann man natürlich den nächsten Schritt auch gehen die wir mit ihm dann gegangen sind dass wir gesagt haben wir können das natürlich weiter miteinander zusammen machen aber du kannst das auch tatsächlich mit dir alleine machen weil das gute Gefühl mit dem du dann schlafen gehst ja mit, diese, mit diesem Stolz ne den kann man auch aus eigener Kraft erzeugen da brauchst äh, gerade wenn man erwachsen ist gar nicht unbedingt die Eltern für
1: was hältst du von so Sachen wie Talisman ähm, Glücksbringer sowas mitgeben gerade von einer schweren Arm. Arbeit oder, oder ist das Quatsch?
0: Nee, das kann natürlich, gerade in einem bestimmten Alter, sind natürlich solche Krafttiere oder Kraftsymbole auch eine wunderbare Möglichkeit, ne? ja dass man letztlich dem Kind einfach sagt, Mensch, wir denken da so ein Stück weit auch an dich. Ne, wobei man eben immer auch sagen kann, wenn es da mal nicht geklappt hat, war der Talisman vielleicht nicht richtig betankt. Ja, oder <lacht> ja genau. vielleicht irgendwie hat man den falschen Stein ausgesucht oder das falsche Tier, sodass da ähm, auch nicht ein Druck entstehen muss, dass das Kind dann, sagen wir mal, die Idee entwickelt, okay, trotz des Talisman oder trotz des Kuscheltiers habe ich es nicht geschafft. Okay, was ist denn mit mir jetzt nicht richtig?
1: Mich würde noch total interessieren, du hast ja jetzt sehr viel das familiäre Umfeld angesprochen, aber manchmal kann ja auch die Schule tatsächlich, dass es sich vielleicht in der Klasse nicht wohlfühlt oder mit dem einen oder anderen Lehrer nicht klarkommt und sagt, ich schafft bei dem einfach keine zwei oder drei. Wie, wie kann man denn da vorgehen, wenn man so das Gefühl hat, es bezieht sich auf die Schule?
0: Naja, wenn, wenn wir bei dem Thema Schule sind, ist natürlich erstmal wichtig, der Unterschied, geht es um Zensuren oder geht es nicht um Zensuren? Gerade wenn es um Zensuren geht, finde ich ja immer ganz wichtig, auch mit dem Kind mal über die Wertigkeit von Zensuren zu sprechen. Ne? Also Zensuren, das ist, glaube ich, was, was ich auch schon mal erzählt hatte. Zensuren sind ja nach meiner Auffassung nicht dafür eingeführt worden, dass jedes Kind in allen Fächern immer die Note 1 bekommt. Sondern die gibt es tatsächlich als Rückmeldung für mich, ja, als, als Eltern, aber auch natürlich vor allen Dingen für mein Kind. Was sind sozusagen so ein Stück weit vielleicht meine Talente? Und wo muss ich tatsächlich eben auch richtig, richtig viel Arbeit reinstecken, um im Mittelfeld zu sein. Ja. Und ich glaube, das kann man dem Kind auch so erklären, dass man sagt, okay, es gibt einfach paar Fächer, da müssen wir uns oder musst du dich mit unserer Hilfe gemeinsam ähm, hinsetzen und da müssen wir tatsächlich auch damit leben, dass du vermutlich die Eins nicht schaffen wirst, was gar kein Problem ist. Bei anderen, die haben andere Talente, ja, und es gibt auch welche, die haben ganz, ganz viele Talente, aber mit denen muss man sich gar nicht vergleichen, weil wir hatten ja gerade, Vergleichen macht ja unglücklich und ja. stärkt Ängste, sondern wichtig ist, dass du für dich die Informationen genauso wie wir rausnimmst, dass wir einfach wissen, okay, Mathematik ist vielleicht ja nicht unbedingt deine Stärke oder Sport ist nicht unbedingt deine Stärke. deswegen sollten wir vielleicht gucken, wie wir da am Ball bleiben, ne, dass du im Mittelfeld bleibst, aber eben da, wo du merkst, Mensch, das interessiert dich, das macht dir Spaß, da fallen dir auch die guten Sensoren einfacher, dass wir da gucken, dass das später in deinem Leben vielleicht auch irgendwie einen festeren Platz bei der Berufswahl findet oder eben auch bei Hobbys oder Aktivitäten.
1: Vielen, vielen Dank für die Tipps und äh, allen Kindern da draußen oder allen Eltern äh, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Umprogrammieren und äh, die Sonne draußen genießen.
0: Super. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.